0: So, wir sind in der Dortrecht der Lehrregeln, unserem dritten Bekenntnis, unserer reformierten Bekenntnisse, bei Punkt 5 angekommen. Von 5, also beim letzten Punkt. Und wir hören auf die ersten drei Artikelchen. Artikel 1 bis 3. Gott beruft Menschen nach seinem Vorsatz zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, und schenkt uns die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Er befreit sie zwar von der Herrschaft und dem Joch der Sünde, aber in diesem Leben noch nicht völlig vom Fleisch und dem Leib der Sünde. Daher kommen die täglichen Schwachheitssünden und dass selbst die besten Werke der Heiligen noch mit Mängeln behaftet sind. Dies gibt ihnen ständig Grund, sich vor Gott zu demütigen und zum gekreuzigten Christus zu fliehen. Deshalb töten die Heiligen das Fleisch mehr und mehr durch den Geist des Gebets und die heilige Ausübung der Frömmigkeit. Sie sehnen sich nach dem Ziel der Vollkommenheit, solange bis sie von diesem Leib des Todes befreit werden und mit dem Lamm Gottes im Himmel regieren. Wegen der Überbleibsel der Sünde, die noch in uns wohnt, in der Versuchung der Welt und des Satans können die Bekehrten nicht in dieser Gnade bleiben, wenn sie ihren eigenen Kräften überlassen blieben. Aber Gott ist treu, der sie in der Gnade, die er ihnen einmal geschenkt hat, auch barmherzig festigt und bis zum Ende mächtig erhält. Ich würde mal sagen oder ich hoffe, das ist eine der wichtigsten Lektionen, die ihr aus der Lehrregel begreift und seht und mit nach Hause nehmt und mit davon tragt, vielleicht auch wenn wir dann fertig sind mit dieser Reihe. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die wir behalten wollen, ist, dass Gott einen Plan hat. Das ganze Evangelium in der Zeit und in der Geschichte ist ein Plan, der sich entfaltet nach Gottes Plan, nach Gottes Meisterplan, nach seinem Ratschluss oder seinem Vorsatz, wie die Bibel immer wieder sagt, Gott hat einen Plan, nach dem er uns rettet und zwar von Anfang bis zum Ende. Dieser Plan beginnt schon vor der Zeit, in der Ewigkeit vor der Zeit und vor der Schöpfung und er zieht sich dann hindurch, durch die Zeit, angefangen mit Adam, und mit Abraham, Isaac und Jakob, mit dem Volk Israel, den Propheten bis hin zu Jesus und dann bis in unser Leben hinein, in der heutigen Zeit. Und der Plan geht noch weiter in die Zukunft, bis zum Ende der Zeit und wieder bis in die Ewigkeit. Und alles in diesem Plan ist Gnade. An jeder einzelnen Stelle, an jeder einzelnen Station geht es um die Gnade Gottes. Und deshalb ja auch der Titel dieser Reihe, Gnade von Anfang bis zum Ende, in diesem Plan Passt alles zusammen, greift alles ineinander. Alle einzelnen Lehren, alle einzelnen Dinge, die Gott tut, passen zusammen. Und ich denke, das sieht man sehr deutlich in der Lehrregel. Diese fünf Punkte der Lehrregel, die sind nicht eben willkürliche, theologische Punkte oder Lehren, die einfach so isoliert nebeneinander stehen. Da hätte genauso gut auch andere nehmen können. Die ganze Lehrregel ist eine Einheit, die zeigt Gottes Plan, das Evangelium in Einheit und wir beginnen heute mit dem letzten Punkt, also diesem fünften Punkt, unter dem etwas ja, schwierigen, sperrigen Titel vielleicht, das Beharren der Gläubigen oder der Heiligen. Das Beharren ist ein alter Begriff, den man kaum mehr benutzt, eher noch Beharrlichkeit kennen wir noch, Beharrlichkeit im Glauben, also dabei bleiben im Glauben, das äh, kennt man noch eher. Aber als ich diesen Punkt nochmal neu durchgelesen habe, ist mir auf, aufgefallen, eigentlich bräuchten wir diesen Punkt gar nicht. Fast nicht zumindest. Warum nicht? Im Prinzip, wenn wir sehen, alles was wir darin hören, ist eigentlich schon gesagt gesagt worden in der Lehrregel. Eigentlich kommt alles zusammen, die verschiedenen Stränge aus den vorherigen Punkten kommen hier zusammen wie, wie, wie rote, rote Fäden, die zusammengeflochten werden. Und es mündet alles eins in diese Lehre von diesem fünften Punkt, nämlich, dass die, die wahren Glauben haben, wahre Gläubige niemals mehr aus diesem Glauben herausfallen werden. Was haben wir denn gehört, wenn wir uns noch mal kurz vor Augen führen, was haben wir gehört im ersten Punkt? Der erste Punkt war die Erwählung. Da haben wir gehört, Gott hat vor Grundlegung der Welt schon bestimmt erwählt, wer gerettet wird und wer nicht. Mit absoluter Sicherheit geht dieser Plan der Erwählung auf. Da wird nicht ein einziger der Auserwählten fehlen im Himmel. Das heißt eigentlich in der Erwählungslehre haben wir das auch schon drin, die Frage, ob wir ankommen, ob wir beharren, ob wir dabei bleiben bis zum Schluss. Im Punkt von der Erwählung hieß es schon, also das war ja Punkt 1 in Artikel 7, heißt es, Gott hat beschlossen, sie, die Auserwählten, mit Glauben zu beschenken, sie zu rechtfertigen, sie zu heiligen und nachdem er sie mächtig in der Gemeinschaft mit seinem Sohn bewahrt hat, am Ende zu verherrlichen. In der Erwählung hören wir schon, das setzt voraus, dass Gott die, die er auserwählt hat, die gläubig werden, auch bewahrt bis zum Schluss. Wie war das mit dem zweiten Punkt? Was haben wir am zweiten Punkt gehört? Da ging es um den Tod Jesu am Kreuz vor 2000 Jahren. Da haben wir gehört, Jesus ist nicht gestorben, um irgendwie ein Angebot zu machen, ein Angebot der Erlösung. Er ist gestorben, um tatsächlich Menschen zu erlösen, konkret zu erlösen. Die Auserwählten wirkungsvoll, wirksam zu erlösen. Er hat bezahlt für die Auserwählten, dass sie erlöst sind. Und das nimmt er nicht wieder zurück. Das bleibt bezahlt. Und Punkt 3 und 4 haben wir gehört von der Bekehrung, von der Wiedergeburt. In Artikel 10 von, von 3 und 4. Diejenigen, die Gott von Ewigkeit her auserwählt hat, die ruft er auch wirksam in der Zeit und schenkt ihnen Glauben. Wiedergeburt. Er befreit sie aus der Macht der Finsternis und versetzt sie in das Reich seines Sohnes. Das ist schon passiert. Und wer einmal versetzt worden ist in das Reich des Sohnes Gottes, der wird nicht mehr zurückversetzt. Wer einmal wiedergeboren ist, wiedergeboren worden ist, der wird nicht wieder unwiedergeboren. Genauso wenig wie ein Mensch, der mal geboren ist, bleibt haftig, nicht wieder ungeboren gemacht werden kann. Und deshalb, wenn wir zu diesem fünften Punkt jetzt kommen, zu der Frage, wie bleiben wir beim Glauben, woher wissen wir, dass wir beim Glauben bleiben, dass wir ankommen am Ziel, gibt es irgendeine Gewissheit, eine Heilsgewissheit, gibt es das? Da ist eigentlich, wie gesagt, schon fast alles gesagt, fast, fast alles, nicht ganz alles. Der fünfte Punkt beginnt, wie wir gerade gelesen haben, mit einem Problem. Ein Problem, auf das uns die Bibel hinweist, das wir aber auch alle tatsächlich kennen, aus eigener Erfahrung als Christen, als Gläubige, nämlich das Problem, wenn wir gläubig geworden sind, wann auch immer das war, wo unsere geistige Biografie angefangen hat, ob das schon als Kind war oder ob das im Erwachsenenalter war, da merken wir doch, mehr oder weniger schnell, bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller, dass das noch lange nicht bedeutet, jetzt läuft alles glatt, jetzt flutscht das alles so, es gibt keine Probleme mehr, es gibt keine Versuchungen mehr, es gibt schon gar keine Sünden mehr. Das Problem ist genau das Gegenteil. Es gibt noch immer sehr viele und sehr schlimme Sünden im Leben der Gläubigen. Darum geht es jetzt. Es geht nicht um allgemein das Problem der Sünde. Es geht um das Problem, dass Christen, langjährige, echte, wahre Christen immer noch sündigen. Immer wieder sündigen. Und wie wir noch hören werden in den nächsten Artikeln, ganz gewaltig und schlimm mitunter sündigen. Und das ist mein erster Punkt, das Problem der Sünde, die noch da ist im Leben der Gläubigen. Und daraus ergibt sich dann der zweite Punkt, nämlich dass Heiligung notwendig, nötig ist. Und der dritte Punkt, dass es notwendig ist, dass Gott uns bewahrt in all dem bis zum Schluss. Das sind meine drei Gedanken. Das erste ist also das Problem der Sünde in unserem Leben als Christen, im Leben der Gläubigen. Die Lehre sagt, Gott beruft Menschen nach seinem Vorsatz zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, zum Herrn Jesus Christus und schenkt uns Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Da könnte man denken, jetzt ist alles gut, Wiedergeburt, wir sind wirklich jetzt radikal neu geworden. Dann heißt es weiter, er befreit sie, die Gläubigen, zwar von der Herrschaft und dem Joch der Sünde, aber in diesem Leben noch nicht völlig vom Fleisch und dem Leib der Sünde. Und ich hoffe, euch kommt das bekannt vor, weil wir es, immer wieder sagen, weil es auch wichtig ist, hier haben wir einen der, denke ich, wichtigsten Schlüssel, vielleicht den wichtigsten Schlüssel zum Verständnis, was das christliche Leben eigentlich ist und wie es funktioniert, hier und heute. Nämlich das Leben, das wir leben als Christen, das Leben des Glaubens ist geprägt von zwei Wirklichkeiten, von dem, was schon stimmt und gilt und wahr ist und von dem, was was es noch nicht oder noch nicht ganz ist. Wer das kapiert, was wir schon haben und sind als Gläubige und das, was wir noch nicht völlig haben, wer das unterscheiden kann, der hat verstanden, worum es im Leben als Christ geht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Probleme im, christlichen, im Leben als Christen Daher kommen, die meisten seelsorglichen Probleme, daher kommen, dass Christen entweder zu viel erwarten von diesem Leben im Glauben, dass sie erwarten, dass immer alles glatt läuft, jetzt schon, dass wir nur von einem Sieg zum nächsten gehen, dass wir nur gehorsam sind Gott gegenüber, seinem Wort, dass es nur Erfolge gibt, sie sagen zu sich selbst, es muss doch möglich sein, es ist doch möglich, dass wir ohne Sünde leben, jetzt, hier und heute. Und andere Christen erwarten eben zu wenig. Die sagen, ich sündige ganz genauso wie vorher, bevor ich gläubig war, damals, bevor ich bewusst geglaubt habe. Ich wünschte ja, es wäre anders. Ich wünschte, es wäre anders. Aber es ist eben alles wie vorher, keine Siege, nur Niederlagen, keine Veränderung, gar nichts. Die einen kapieren nicht, was wir noch sind in diesem Leben, nämlich immer noch Sünder, auch als Gläubige. Und die anderen kapieren nicht, was wir schon sind. Nämlich neue Menschen. Heilige sogar, sagt die Bibel. Menschen, die anders leben sollen und die auch tatsächlich anders leben können. Auch wenn nicht in Vollkommenheit. Die Lehre sagt uns, was wir schon sind. Wenn wir glauben, wenn wir wiedergeboren sind, neue Menschen, dann sind wir befreit, sagt sie, von der Herrschaft der Sünde, von dem Joch der Sünde, von der Sklaverei unter der Sünde. Von der Macht der Sünde könnte man sagen. Wer nicht glaubt, er ist ein Sklave der Sünde, der kann nicht anders als sündigen. Das ist die Definition von Gefangenschaft, Sklaverei, nicht anders zu können. Man ist gefangen. Aber wer neu geworden ist, ein neuer Mensch, der muss jetzt nicht mehr sündigen. Der ist befreit. Befreit von diesem Hang und Zwang zu sündigen. Das heißt, der, 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 die absolute Macht, die, die, dieser Würgegriff von der Sünde und dem Teufel ist gebrochen in unserem Leben, wenn wir glauben. Aber die Lehre gesagt dann eben auch ganz deutlich und ich denke auch sehr realistisch, was immer noch der Fall ist. Nämlich es gibt immer noch Sünde in unserem Leben, im Leben von allen Gläubigen, echte Sünde, kein Definitionsproblem, das ist tatsächlich echte Sünde und das ist auch oft schlimme Sünde. Und jede Sünde ist schlimm. Wir sind noch nicht ganz oder völlig befreit vom Fleisch, sagt die Lehrerin, von dem Leib der Sünde. Das ist ein Fakt, das ist ein biblischer, eine biblische Tatsache. In diesem Leben, in keinem Leben eines Christen, auch wenn er noch so lang Christ ist, noch so solide und noch so stabil und beispielhaft Christ ist, in diesem Leben erreichen wir keinen kein sündenfreies, kein makelloses Leben erreichen wir nicht den Zustand völliger Heiligkeit. Wenn wir kurz darüber nachdenken, was könnte denn ein potenzieller, echter Heiliger in der Bibel gewesen sein? Der wirklich sündlos gelebt hat, ein absolut beispielhafter Gläubiger, vielleicht wäre der Apostel Paulus, ein guter Kandidat, aber was sagt gerade Paulus im Römerbrief Kapitel 7, sagt er, ich tue noch oft das, was ich eigentlich gar nicht will. Ich tue das, wovon ich weiß, dass es böse ist und dass es falsch ist, dass es sündhaft ist, dass es fleischlich ist. Und warum? Paulus sagt, weil die Sünde noch immer in mir wohnt, in mir, dem Gläubigen, Apostel. Paulus. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnen. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib, von diesem Leib der Sünde. Und wenn Paulus das sagt, wer wird mich erlösen davon, dann meint er nicht, ach, vielleicht bin ich gar nicht wirklich Christ. Vielleicht muss ich überhaupt erst erlöst werden. Das meint er nicht, dass er nicht gläubig ist. Er meint, wer wird mich eines Tages hoffentlich endgültig erlösen. Von dem, was noch da ist an Sünde in meinem Leben. Von den Restbeständen, von den Überbleibseln der Sünde und des Fleisches und des alten Menschen. Danach hat er sich gesehnt. Und jeder Christ, jeder Christ sollte sich genau danach sehen. Es geht nicht um ständig eine neue Bekehrung. Es geht um diese Sehnsucht, dass wir eines Tages all das loswerden, womit wir jetzt noch kämpfen. Also was schon der Fall ist bei uns, die Macht der Sünde ist gebrochen, Jesus hat sie gebrochen am Kreuz, da hat er den Satan, den Teufel, die Sünde überwunden, da hat er uns unsere Sünde schon vergeben. Aber was noch nicht der Fall ist, wir sind noch nicht befreit von der Gegenwart der Sünde. Von der Macht der Sünde, ja, aber nicht von der Gegenwart der Sünde in unserem Leben. Die Bibel nennt uns, als Gläubige nennt die Bibel uns schon Heilige, ja, dieser fünfte Punkt ist ja überschrieben, die, das Beharren, die Beharrlichkeit der Heiligen. In dem ganzen fünften Punkt geht es um Heilige, um uns, sind Gläubige. Aber gleichzeitig wissen wir, das heißt noch lange nicht, dass wir tatsächlich heilig und ohne Sünde leben. Noch lange nicht. Noch sind wir oft fleischlich, sagt die Bibel, noch gibt es das, was hier in Artikel 2, wo das heißt tägliche Schwachheitssünden, weil wir eben noch nicht so geistlich sind, wie wir eigentlich sein sollten, noch nicht so gehorsam. Noch gibt es die Sünde, die in uns wohnt, Artikel 3. Noch gibt es Versuchungen in der Welt, denen wir leider oft nachgehen und nachgeben. Und so wird es bleiben, da ist die Bibel durch und durch realistisch, so wird es bleiben unser ganzes Leben lang bis zum allerletzten Tag als Gläubige, bis zum letzten Atemzug wird es so bleiben. Die Lehre sagt: In diesem Leben werden wir noch nicht völlig vom Fleisch und dem Leib der Sünde befreit. In diesem Leben nicht. Meine Lieben, das ist der ganze Grund dafür, für das, was die Bibel Heiligung nennt. Hier setzt die Heiligung an. Und das ist mein zweiter Punkt: die Notwendigkeit der Heiligung in unserem Leben als Christen. Wir sind schon Heilige, wie gesagt, die Bibel nennt uns Heilige, die Gläubigen sind Heilige, aber wir sind es noch nicht so in der Tat, dass wir immer nur heilige Dinge tun. Die Bibel sagt immer wieder, sucht die Heiligung, lebt heilig, seid heilig, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand eines Tages den Herrn sehen wird. Die Heiligung ist notwendig, das sehen wir in der Schrift, Heiligung ist absolut notwendig, weil wir eben noch nicht so sind, so vollkommen sind, wie wir sein sollten. Und die Heiligung ist der Prozess, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, wo wir mit kleinen Schritten langsam so werden, wie wir sein sollen. Bis wir es eines Tages sind, nicht in diesem Leben, wie gesagt, sondern danach, wenn wir bei Gott sind. Und dieser, dieser Prozess der Heiligung, das ist ein Kampf, auch da ist die Bibel klar und realistisch, das Leben im Glauben ist eben nicht allglatt, ist nicht ohne Rückschläge, das ist kein Leben, das christliche Leben ist kein Leben voller Smileys, wo wir von einem Sieg zum nächsten gleiten, das Leben des Glaubens ist, sagt die Bibel, ein Kampf. Und zwar ein täglicher Kampf. Hebräer 12, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht immer wieder umstrickt, Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das ist eine tägliche Erfahrung. Das muss eine tägliche Erfahrung sein für jeden Christen. Dazu müssen wir nur mal die Psalmen lesen, dann wissen wir, was für ein Kampf das christliche Leben oft ist. Normalerweise ist Charles Spurgeon, und mal gesagt, das Leben als Christ, ist wie das Leben einem Schiffbrüchen, der sich rettet auf ein paar Holzplanken, die von dem Schiff übrig geblieben sind, er geht nicht unter, bis er gerettet wird eines Tages, bis er ans Ufer geschwemmt wird, aber unterwegs wird er ständig nass und kämpft gegen die Hitze der Sonne, gegen das Salzwasser mit vielen Herausforderungen, mögen, bis er endlich dann an Land kommt. Und noch ist das eben so. Noch wachen wir jeden Tag, jeden Morgen auf und merken nach fünf Minuten, nach fünf Sekunden, dass wir sündigen wollen. Und wir merken, den ganzen Tag lang müssen wir kämpfen, jeden Tag, dass wir es nicht tun. Und wie tun wir das? Wie funktioniert Heiligung? Die Lehre sagt, dass das so ist, dass wir noch sündigen, das gibt uns Ständig Grund, sagt sie, uns vor Gott zu demütigen und zum gekreuzigten Christus zu fliehen. Deshalb töten wir, die Heiligen, das Fleisch mehr und mehr durch den Geist des Gebets und die heilige Ausübung der Frömmigkeit. Das heißt, das erste ist Demut, Demut vor Gott, das ist der erste Schritt zur Heiligung, anzuerkennen natürlich, dass wir noch nicht so heilig sind, wie wir sein sollten, dass wir Sünde haben in unserem Leben, Sünde getan haben, dass wir, auf Hilfe, auf seine Hilfe, auf die Hilfe des Geistes angewiesen sind, das ist das allererste, uns zu demütigen vor Gott, dann sagt die Lehre, uns zu dem gekreuzigten Christus fliehen. Das heißt, dass wir bei allen täglichen Kämpfen, die wir haben als Christen, bei allen Versuchungen, uns immer wieder neu vor Augen halten und erinnern, alle Sünden, die wir begehen, sind vergeben durch das Kreuz Jesu Christi. Das bedeutet nicht, dass sie un wichtig oder nicht schlimm wäre, aber sie sind vergeben. Das ist die Motivation für unseren Kampf überhaupt. Und dann sollen wir hingehen, sagt die Lehrige, natürlich im Einklang mit dem Apostel Paulus, dann sollen wir hingehen und töten. Als Gläubigen. In der Heiligung sind wir aktiv, wir sollen bestimmte Dinge töten. Wir töten den fleischlichen Impuls, Den Impuls, wieder was tun zu wollen, wovon wir genau wissen, dass es falsch ist, dass es sündhaft ist. Das geht nicht von allein einfach weg. Wir müssen töten, abtöten. Wir töten Versuchungen, indem wir uns in bestimmte Situationen nicht begeben. Wir töten die Lügen der Welt, indem wir die Wahrheit des Wortes Gottes dagegen stellen. Und wie tun wir das? Die Lehre sagt, durch den Geist, indem wir auf den Geist Gottes, den Heiligen Geist vertrauen, der jetzt auch in uns ist, in uns lebt, wirkt, uns Kraft gibt, uns erneuert, uns neu macht. Und hier wird die Lehrregel auch wieder einmal sehr praktisch. Sie sagt uns, was sind, was sind die Waffen, mit denen wir kämpfen, die Waffen in diesem Kampf der Heiligung? Sie sagt, das Gebet. Das einfache Gebet, das Gebet aus dem Unser Vater, zu beten, Herr führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Und wenn doch Versuchungen kommen, dann zeige mir den Ausweg aus den Versuchungen, sodass ich widerstehen kann. Jeden Tag ein bisschen mehr. Die Lehre sagt dann auch, das Gebet und die heilige Ausübung der... Frömmigkeit, das ist auch das Gebet, das sind die Gnadenmittel, das ist das Bibellesen, das ist das Hören auf die Predigt, das sind die Sakramente, das sind die Gnadenmittel, von denen wir auch letztes Mal gehört haben. Das, sind, das ist die Ausübung des Glaubens, der Frömmigkeit. Und die finden wir im, im Gottesdienst ohne jeden Zweifel die stärkste, wirkungsvollste, beste, erfolgreichste Waffe im Kampf der Heiligung. Das ist der regelmäßige Gottesdienst der Gemeinde. Mit den Geschwistern in Gemeinschaft, wenn wir denen mit Glauben füllen, mit großen Erwartungen, mit Leben füllen, mit geistlichem Leben in unseren Herzen. Das ist aber nicht nur der Gottesdienst, sondern auch die Frömmigkeit in der Gemeinde, das heißt mit den Geschwistern, wo wir sonst zusammenkommen. Das Miteinander in der Gemeinde, wo wir uns gegenseitig beistehen und helfen und ermutigen in diesem Kampf. Auch das ist ganz wichtig. Meine Lieben, diese, dieser Kampf der Heiligung, das mag deprimierend klingen, ist aber nicht so gemeint. Das ist überhaupt kein frustrierendes Geschäft, kein frustrierender Kampf. Das soll es nicht sein. Wir müssen täglich kämpfen, ja. Das ist die Realität, die Realität der Sünde, die noch da ist, des Teufels, der Welt. Das ist oft schwer. Da stecken wir oft auch Niederlagen ein, scheitern. Aber dieser Kampf ist ein Kampf gegen einen Gegner, oder mehrere Gegner, die schon lange verloren haben. Der Satan ist schon besiegt, der Teufel. Jesus hat die Welt schon überwunden und wir mit ihm. Und Jesus hat unsere Sünde schon ans Kreuz gebracht. Apostel Paulus sagt, die Sünde wird nicht mehr herrschen in eurem Leben. Sie hat keine Macht mehr, sie ist noch da. Und er tut sie manchmal noch, aber sie ist keine bestimmende Macht und Kraft mehr in eurem Leben. Sie ist eigentlich ein Schwächling. Sie hat noch einen Rest Kraft, aber sie ist ein Schwächling. Und eines Tages wird es sie gar nicht mehr geben, die Sünde. Und danach sehnt sich jeder wahre Christ. Wie die Lehre gesagt, wir sehnen uns nach dem Ziel der Vollkommenheit so lange, bis wir von diesem Leib des Todes befreit werden und mit dem Lamm Gottes im Himmel regieren. Ist nach diesem Leben. Und wir den völligen Sieg nach Hause bringen, davontragen. tragen. haben jetzt wieder beim letzten Gedanken die Notwendigkeit der Bewahrung in unserem Leben als Christen. Wenn wir noch so kämpfen mit Sünde, wenn das die Realität ist, und das ist die Realität biblisch und auch aus unserer eigenen Erfahrung, und wenn deshalb Heiligung nötig ist, absolut notwendig ist, damit wir dahin kommen, zum Ziel, dann stellt sich sicher bei dem einen oder anderen, bei uns allen, die Frage, die seelsäugliche Frage, vielleicht das seelsäugliche Problem, woher weiß ich dann, ob es reicht? Ob mein bisschen an, an Gehorsam, mein bisschen meine zaghaften Versuche von... An, an, von Kämpfen gegen die Sünde und die Versuchung, das reicht. Ich kämpfe ja, ich versuche zu kämpfen, ich habe den Eindruck, dass ich vielleicht zehnmal kämpfe an jedem Tag oder 20 Mal und von 20 Mal unterlege ich, bin ich zwölfmal unterlegen oder 18 Mal. und ein oder zweimal komme ich gerade so ungeschoren davon. Woher weiß ich, dass ich es überhaupt durch dieses Leben schaffe, wenn es jetzt schon so schwer ist? Ich bin vielleicht erst fünf Jahre Christ oder zwei Jahre oder wie auch immer. Es ist jetzt schon schwer. Woher weiß ich, dass ich es noch zehn oder zwanzig, dreißig Jahre schaffe? Woher weiß ich, dass es besser wird? Dass ich ankomme am Ziel? Dass ich nicht irgendwann alles hinwerfe? Aus lauter Frust über die ständigen Rückschläge. Das ist eine Frage, die sie ergibt. Und die Antwort ist ganz einfach, ich schaffe es überhaupt nicht. Lehre gesagt ist so in Artikel 3, weil das so ist, wegen dieser Überreste der Sünde, die noch in uns wohnt und der Versuchung der Welt und des Satans, könnten wir, die Bekehrten, nicht in dieser Gnade bleiben, wenn wir unserer eigenen, unseren eigenen Kräften überlassen blieben. Das müssen wir begreifen. Alles andere ist eine Irrlehre, alles andere ist, Pelagianisch, alles andere, da vertrauen wir auf uns selbst. Naja, wir sind gar nicht so schlecht, wir werden es schon schaffen. Nein, wir werden es nicht schaffen. Wenn wir uns selbst überlassen blieben, wenn wir nicht ankommen. Dann ist es nicht 50-50, dann ist ganz sicher, dass wir es nicht tun. Und die Lehre gesagt weiter, aber Gott ist treu, der uns in der Gnade, die er uns einmal geschenkt hat, auch barmherzig festigt und bis zum Ende mächtiger hält. Das sind was wir hier haben, das sind zwei Zwillingslehren oder, oder zwei Seiten einer Medaille, die wir unbedingt, die die Bibel zusammenhält, die wir auch zusammenhalten müssen. Ja, wir müssen was tun, wir müssen dabei bleiben, wir müssen beharren, so heißt es ja, beharren im Glauben, das ist unsere Aufgabe, wir bleiben dabei. Wir müssen hören auf das, was Gott von uns fordert, dass wir heilig leben sollen, nach seinem Willen, nach seinem Gebot, nach seinem Gesetz. Wir müssen unsere Pflicht tun, wir müssen die Mittel gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Wir haben einiges zu tun hier. Wir haben genug zu tun, aber in all dem ist Gott treu, bewahrt uns, er bewahrt uns dabei, er bewahrt uns, er erhält uns mächtig, heißt es ja, mächtig, allmächtig, er hält er uns bei der Stange, beim Glauben. Ja, wir müssen unsere Pflicht tun, unsere Frömmigkeit ausleben, ausüben, aber Gott ist es, der uns heiligt. Wir sollen heilig sein, aber Gott heiligt uns. Unser Durchhalt im Glauben und Gottes Bewahrung auf der anderen Seite das ist kein Widerspruch, nicht im geringsten. Im Gegenteil, das gehört zusammen. Gott bewahrt uns, wenn wir beharren, dabei bleiben und wir beharren im Glauben, weil Gott uns bewahrt. Das ist unsere Hoffnung. Wir schauen nicht auf uns selbst. Unsere Kraft. Wir schauen auch nicht mal auf unsere eigenen täglichen Niederlagen. Wir schauen jeden Tag darauf, dass Gott treu ist auf seine Versprechen, auf seine Zusagen. Das Versprechen, dass er, der das Werk bei uns ja angefangen hat, das Werk des Glaubens, der uns einmal seine Gnade geschenkt hat, dass er sie nicht wieder zurücknimmt. Dass er das Werk, das er begonnen hat, auch vollenden wird. Bis zu dem Tag. Das ist unsere Gewissheit. Die finden wir nicht bei uns, sondern bei Gott. Gott ist treu, der uns in der Gnade, die er uns einmal geschenkt hat, auch barmherzig fest, festigt und bis zum Ende mächtig erhält. Das ist Gottes Plan, Gottes Meisterplan von Anfang bis zum Ende, der nicht abreißt, den er durchführt, durchzieht, auch mit uns bis zum Ende. Amen. Lass uns danken dafür, wir beten. Wir danken dir, unser Herr, für deine absolut Sichere, gewisse, unverbrüchliche Bundestreue. Ja, wir, wir sind noch nicht so, wie wir sein sollten. Wir sehen das selbst, unsere Schwachheit, unseren Hang, immer noch zu sündigen. Und das tut uns leid, das, das belastet uns, das frustriert uns oft. Und wir sehen uns danach, dass es eines Tages anders wird und auch schon jetzt anders wird, jeden Tag ein bisschen mehr. Und auch Dürfen wir uns bei all dem klammern an deine Zusage, an dein Versprechen, dass du selbst uns veränderst, du selbst uns heiligst und umgestaltest, mitten in unserem täglichen Kampf der Heiligung, den wir oft als ein Auf und Ab empfinden, wo wir oft denken, dass da gar nichts vorangeht. Hilf, dass wir niemals aufgeben in diesem Kampf, sondern jeden Tag neu aufstehen, die Waffen in die Hand nehmen, die du uns gegeben hast, und kämpfen den Kampf, den unser Herr Jesus Christus schon entscheidend ein für alle Mal gewonnen hat. Hilft dann, dass wir auch eines Tages das Ziel des Kampfes, das Ziel dieses Glaubens erreichen, dass wir ohne Sünde sein werden, heilig sein werden durch und durch. Wenn wir dich sehen, wie du bist, nämlich selbst heilig durch und durch, sodass wir dann endlich wunderbare, ungetrübte Gemeinschaft mit dir haben werden. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.